0: weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert, Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Bestimme dich aus dir selbst. Das sagte Schiller schon. Hallo, schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Scherzopraktikerin und Yogalehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel dieser Elemente, um Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich, auf allen drei Ebenen Seele, Geist und Körper zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn zu führen. Heute sprechen wir mit Therese aus Guttenstein über ihren Herzenswert Selbstbestimmung. Sie ist Geschäftsführerin des österreichischen Startups Wohnwagon und entwickelt gemeinsam mit ihrem Team reduzierte und in sich geschlossene Wohnlösungen aus natürlichen Materialien. Gefertigt werden diese Waggons mittlerweile im niederösterreichischen Gutenstein, wo sie auch ihr Projekt die Dorfschmiede gestartet hat. Über dieses Projekt sprechen wir heute im Detail. Seit über zwei Jahren wohnt und arbeitet sie am Gutensteiner Hof mit derzeit über 30 anderen Menschen, um das Dorfleben am Land wieder anzukurbeln bzw. neu zu definieren. Ob es wirklich so neu ist, fragen wir Sie heute selbst. Wir fragen Sie auch, was die Gründungsidee der Dorfschmiede ist und auf welchen vier Eckpfeilern das Projekt steht. Was für Sie Ihr Herzenswert-Selbstbestimmung genau bedeutet und wie Sie diesen in Alltag lebt bzw. was es mit Ihrem Projekt zu tun hat. Wir sprechen darüber, warum es gerade Gutenstein als Base geworden ist und welche Herausforderungen sie hatte. Darüber hinaus sprechen wir, wie das Projekt entstanden ist, wie es gewachsen ist und was es ausmacht, wenn man eine ganz klare Vorstellung von dem hat, wo man hin möchte. Wir sprechen darüber, was der Vermögenspool ist und wie man sich im Dorf aktiv einbringen kann. Ich habe Theresa auch gefragt, ob sie angekommen ist. Ich wünsche dir ein ganz, ganz inspiratives Gespräch und dass du viele Inputs aus dem Gespräch mitnehmen kannst. Herzlich willkommen, liebe Theresa. Schön, dass du heute im Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Hallo Katharina, ich freue mich über die Einladung. Liebe Theresa, das waren jetzt ein paar Facts, die ich über dich gefunden habe in diversen Zeitungsartikeln und von eurer Homepage und so weiter. Mich würde aber viel, viel mehr interessieren, wer der Mensch hinter diesen Hard Facts ist. Wie, wie würde dich denn ein Mensch beschreiben, der dich sehr wertschätzt? Also die Menschen, die mich kennen,
1: ähm, schätzen sehr an mir, dass ich immer ein paar mehr Lösungen als Probleme habe und ähm, dass ich so einen Grundoptimismus habe, dass man über die Dinge, die sich einem im Alltag in den Weg stellen, ähm, dass man da drüber kommt und trotzdem nicht den Blick verliert für die große Vision und die darf bei mir durchaus einmal sehr groß gesteckt sein. Also ich mache da gern mal Pläne, wo ich mir denke, das kann echt die Welt verändern. Ähm, bin aber auch die, die dann anpackt im Alltag und auch die, die Schritte im Kleinen sieht und auch die feiert die die Kleinigkeiten, die dann jeden Tag gelingen.
0: Mhm.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, so, das würden
0: Leute aus meinem Umfeld zu erzählen über mich. Sehr schön. Sehr schöne Eigenschaften. Dein Herzenswert ist ja die Selbstbestimmung. Was verstehst denn du genau darunter? Also für mich war es immer schon das größte,
1: Sachen selber zu können. Meine, meine Mama ist wahnsinnig geworden mit mir, weil ich, bevor ich noch über die Arbeitsfläche schauen konnte, auch schon Kekse mit ausstechen wollte. Und immer alles, auch wenn es die fünffache Zeit gedauert hat, selber machen wollte. Mhm. Und für mich ist das eines der schönsten Dinge, das eigene Leben in die Hand nehmen zu können, zu wissen, ich mit meiner, mit meinen Stärken, mit meiner Lebensenergie habe jetzt das bewerkstelligt und das gelernt und umgesetzt und für mich ist auch der Grund, warum ich selbstständig bin, warum ich eigentlich immer meine eigene Firma gehabt habe, ist so dieses Gefühl, ich habe das gemacht mhm. und ähm, Selbstbestimmung ist in der Welt, in der wir leben, so ist mittlerweile sehr schwer lebbar und hat für mich auch was mit mit Energiekreisläufen zu tun, jetzt ein bisschen philosophisch gesprochen. Ja. Ähm, wir leben in einer Welt, wo man, wenn man den klassischen Weg verfolgt, wo es schwierig ist, die Energie bei sich zu halten. Mhm. Ähm, das ist immer so eine, so eine Energiesaugpyramide nach oben. Also Du steigst ins Auto und die Energie geht quasi über den Benzin zu einem Erdölkonzern, setzt dich in ein Büro von einem Konzern und gibst der Arbeits- und der Lebensenergie für die Profitmaximierung von irgendeinem Konzern her, mhm. dann gehst shoppen und gibst äh, verdientes Geld wieder, die Energie geht wieder weg. Yeah. Und ähm, das betrifft nicht nur Geld und Zeit, sondern auch so einfach diese persönliche Herzensenergie. Yeah. Und die wieder in Kreisläufe zu bringen auch, ähm, ist etwas, was
0: für mich auch diese Selbstbestimmung und dieses Kreislaufdenken ausmacht, so auf der, auf der philosophischen Ebene. Mhm. Da spielt ja Nachhaltigkeit wahrscheinlich eine ganz eine ja. große Rolle. Spielt also, das ist lustig, wie all diese Themen so vernetzt sind. Also,
1: mhm. wenn wir es wieder schaffen, Systeme zu bauen oder zu einfach unsere Rahmenbedingungen so zu setzen, dass es normal ist, dass die Energie bei dir bleibt oder mhm. vor Ort bleibt. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich habe meinen Wohn- und Arbeitsplatz so gewählt, dass ich zu Fuß über Bach in die Arbeit gehe, also ich tanke eigentlich Energie wenn ich in, in das Büro gehe und gebe keine ab. Mhm. Ähm, ich habe Partnerfirmen, die aus der Region sind, das heißt, wenn ich quasi einkaufen gehe, wenn ich mein Geld abgebe, weiß ich, da hat aber mein Nachbar davon wieder seinen Arbeitsplatz gesichert und der kommt dann aber auch wieder zu uns, zu den Veranstaltungen und mhm. dann ist das auch so ein, ein, eine Energie, die wieder zurückkommt. und ähm, das ist eine Systemumstellung. Also ist, Unser System ist einfach jetzt so gebaut, dass es das begünstigt wird, dass ja, Fremdbestimmung einfach die Regel ist. Mhm. Und ähm, diesen Weg zurückzufinden zu regionalen Kreisläufen, zur Autarkie, zu auch sich selber, zu dem, was mich eigentlich glücklich macht. Ja. Ähm, das ist so die Aufgabe
0: der nächsten Jahre. Du hast gesagt, dass du als Kind schon immer sehr selbstbestimmt agieren wolltest beim Keksaufstechen mit deiner Mama. <lacht> ähm, Gab es irgendeinen Auslöser jetzt, ähm, sage ich mal, beruflich oder projektbezogen gesehen? dass das wieder ganz, ganz wichtig für dich geworden ist, diese Selbstbestimmtheit? Also die war für mich irgendwie gefühlt immer gleich wichtig in meinem Leben. Es
1: war immer so mein, mein oberster Wert. Da, wo es beruflich so relevant geworden ist, ist, dass ich die Chance, also die Idee zum Wohnwagen hatten Christian Franthal und ich und wir haben das gemeinsam gegründet. Und die Chance, die ich gesehen habe mit Wohnwagen, war, dass wir viele andere Menschen auch dazu einladen können und ihnen Wege zeigen können, wie sie in ein selbstbestimmteres Leben kommen können. Mhm. Also ich, für mich, habe das eh immer so versucht, so gut es geht umzusetzen und habe das so vor alles andere gestellt. Aber mir war oft nicht klar, wie man das bei anderen, wie man anderen dabei helfen kann oder auch Lösungen aufzeigen kann, ganz, ganz konkret, so handfest, so, so machst du doch, hier hast du das, die Ideen und die... Die Lösungen und dann kannst du es selber auch umsetzen. Und da ist bei mir plötzlich so der Funke dann übergesprungen, wie der Christian von dieser Idee zum Wohnwagen erzählt hat, von einem Haus, das man quasi, wo alles drin ist, was man braucht, einfach das wesentliche Küche, Bad, Wohnraum und wo ich keine Fixkosten habe, weil das einfach Strom selbst produziert und Wasser reinigt und alles kann, was ich brauche, damit ich einfach eine unabhängige Basis habe. Und mit dieser Unabhängigkeit kann ich dann wieder
0: mich frei bewegen. Absolut. Ja. Besitz belastet ganz oft. Das ist zwar in der heutigen Zeit, wo alles so konsumorientiert aufgebaut ist und ja, man sich die Befriedigung ganz, ganz oft von außen holt und das auch so gewollt ist, ja, so gesteuert ist, ist das ganz ein wesentlicher, ähm, ja, wesentlicher Schritt wieder zu sich selbst. Mhm. Ähm Gehen, wir, gehen wir, also Wohnwaggon ist, ist die eine Geschichte und ihr sprecht, oder, oder du sprichst bei deiner Gründungsidee ja genau das eben, dass wir in einer Gesellschaft, wir es zugelassen haben, dass wir uns immer mehr entkoppeln voneinander, von Dingen, von der Natur und so weiter. Ähm, du hast es schon ganz kurz angesprochen. Ähm, wie ist denn das jetzt im Moment, ähm, wenn, wenn man jetzt die jetzige Situation aussieht mit Corona? Ist es am Land, in einem Dorf, leichter, dass man sie da dann wieder zusammenfindet oder ist es eigentlich schwieriger oder wie, wie ist die Situation oder von der Gründungsidee, von der Idealvorstellung zu dem, was heute ist mit den Herausforderungen, wo gibt es da...
1: Also ich glaube, man kann über in, in regionalen Strukturen ähm, Unabhängigkeit viel besser leben, egal was in der Welt los ist. Also es ist mir einfach egal, ob Container aus China gerade ankommen oder nicht. Das hat mit, meinem, mit meiner Produktion nichts zu tun. Ich habe tatsächlich auch mein Leben so organisiert, dass meine sozialen Beziehungen im Ort sind, dass meine Freizeitaktivitäten oder meine Erholung hauptsächlich zu Fuß erreichbar sind. Insofern betrifft es mich eigentlich nicht, die Gesamtsituation. Und man kann sich halt auch, wenn man in so einem Gefüge lebt, anders vereinbaren oder sich anders treffen mit, okay, wo stehen wir eigentlich gerade, wie beurteilen wir die Situation, wie reagieren wir auch drauf. Also in der Dorfschmiede einfach dann relativ klar gemacht, dass ähm, ja wie wir uns dazu positionieren und wie mhm. wir trotzdem schauen, dass wir einfach ein gutes Leben miteinander haben.
0: Mhm.
1: Das ist uns eigentlich bis heute gut gelungen. Bist du selbst am Dorf aufgewachsen? Mhm. Ja. Ich bin in, ja, in Gedersdorf groß geworden. Das ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Krems an der Donau. Mhm. Und auch so eine. Ich bin damit äh, habe das sehr genossen. Also bei uns war so das Hochwasser 2002 so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich wo ich Dorf plötzlich so cool gefunden habe als, als Kind. habe ich es nur cool gefunden, dass es irgendwie, dass ich in der Nachbarschaft mich so frei bewegen konnte und sie alle gekannt habe. Ähm, dann wie ich so 11, 12 war dieses hochwasser und plötzlich ist das halbe Dorf unter Wasser gestanden und die Leute haben zusammen Sandsäcke geschaufelt und die Helfer verköstigt und Keller ausgepumpt und Besitztümer gerettet. Und für mich war das so ein ganz ein starkes Gefühl von Zusammenhalt, was da spürbar war. Ich hatte plötzlich so das Gefühl, wenn wenn man in so einem Dorf wohnt, es kann einem eigentlich nichts mehr passieren. Es sind so viele Menschen da und egal welches Problem auftaucht ist, der eine hat sich technisch ausgehauen, der nächste hat einen Traktor gehabt, der nächste hat gewusst, wo man den Sound jetzt herkriegen und plötzlich ist, ist es so von selber oder mit ganz viel, viel Unterstützung von allen ähm, ja, gelöst worden, die Situation oder gemeistert. Und das hat es aber leider nur in dieser Krisensituation so stark gegeben dran. Ich habe mich dann immer gefragt, warum ist es nicht im Positiven möglich, warum können wir keine positiven äh, Dorfverbindungen aufbauen, die auch im normalen Leben gelebt werden und, und Teil des Alltags sind. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt vor kurzem ein Buch vom Hirnforscher, von Gerald Hütter gelesen, der auch ähm, über kommunale Intelligenz schreibt und eben auch ganz gut beschreibt, dass Dorfstrukturen halt früher deswegen gut funktioniert haben oder der Zusammenhalt funktioniert hat, weil es die Krisenbewältigungsstrukturen waren. Es war ganz klassisch, dass man das Dorf braucht, um durch den Winter zu kommen, weil du brauchst uns gemeinsam Brennholz machen und kannst kann es allein schon gar nicht aus dem Wald rausgehen und, und, und. Und es geht uns zum Glück oder, halt, das ist auch gleichzeitig das Problem heute so gut, dass wir einander nicht mehr brauchen, um zu überleben. Jetzt hat jeder seinen Flat screen tour hecke hacker mhm. ähm, Und trotzdem fehlt uns da was, was ganz Entscheidendes. Und das ist diese Verbindung miteinander und diese Verwurzelung sozusagen auch in einer Gemeinschaft. Und ähm, es ist jetzt an uns Modelle zu finden und äh, Wege zu finden, wie man diese Verbindungen und dieses Miteinander trotzdem aufbaut. Und ähm, da wiederum eine, eine lokale Dorfcommunity kreiert oder schafft,
0: die. Ja. Und da hast du den Ansporn jetzt gefunden mit dem Projekt der Dorfschmiede, richtig? Vielleicht erzählst du mal ganz kurz jemand, der davon noch nie was gehört hat, was ist die Dorfschmiede? Was, was hat es auf sich mit der? Also, mit dem Aufsicht hat es, dass wir
1: 2018 unseren Betriebsstandort wechseln mussten und wollten und ähm, quasi für Wohnwaggon einen neuen Standort gesucht haben. Und wie es war klar, okay, das wird irgendwie aufs Land gehen, weil in Wien äh, Produktionshalle mit 1700 Quadratmeter nicht möglich. Mhm. Ähm, dann war so klar, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt wohin ziehen, wenn wir unseren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt zu verlagern, es war klar, wir wollen nicht pendeln, weil die Kilometer dann dazwischen jeden Tag wollten wir auch nicht. Und ähm, dann war das so, so logisch, dass wir das, das weiterdenken möchten. Und wir haben auch so ganz stark über unsere Kundenprojekte gelernt, dass ein ganz wichtiger Baustein für dieses neue Leben oder für dieses neue Art von Miteinander ist, dieses Thema Gemeinschaft. Also wir haben bei Wohnwagen eben vier Grundwerte. Das sind Autarkie, Naturbaustoffe, Reduktion aufs Wesentliche und durch das bedingt auch wieder Formen, neue Formen von Gemeinschaft und Kreislaufdenken. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt schon Betriebsstandort verlegen, dann machen wir, dann denken wir Autarkie zu Ende, dann denken wir es größer und, und überlegen uns, wie wir uns in einen Dorfkreislauf einklinken können und wie wir das so aufbauen können, dass ähm, die Dinge m, miteinander vernetzt sind, in Beziehung stehen und haben die Idee von der Dorfschmiede kreiert. Das ist jetzt kein, es ist kein Wohnprojekt, das ist keine, ähm, keine kein klassisches, äh, Wohnsystem, wo man sich was einzahlt und dann kriegst du eine Wohnung. Es ist auch kein Ökodorf, sondern es ist eine Plattform, um Verbindungen zu stärken. Soziale und wirtschaftliche. Mhm. Also wir haben den Teil der, des, der wirtschaftlichen Verbindungen, wo man gesagt haben, okay, wir bringen unseren Betrieb mit her, Okay, wir bauen kleine, autarke Häuser, wir brauchen Möbel, wer kann von uns leben? Wir holen einen Tischler mit dazu, der die Möbel fertigt. Okay, wir wollen alle Mittagessen, wir holen einen Landwirt mit dazu, der uns das Gemüse liefert. Jemand kann das Gemüse verkochen und, und, und. Und haben versucht, so ähm, wirtschaftliche Kreisläufe zu denken, wo einer vom anderen leben kann und wo einer mit dem anderen arbeitet. Und dann das zweite Thema sind soziale Verbindungen. Ähm, wo man schaut, dass man über das gemeinsame Tun, über einfach Treffpunkte, durch multifunktionale Räume und Freiflächen und über auch gemeinsame, einfach auch Feste und Rituale, schaut, dass auch die sozialen Verbindungen gestärkt werden. Mhm. Und ja, das ist so die Grundidee der Dorfschmiede. Und wie seid ihr dann auf
0: Guttenstein gekommen?
1: <lacht> wir haben eine Wunschliste geschrieben ans Christkind, <lacht> die war ziemlich lang. Und mit Gustum, wir haben, wir wollen dieses Dorfprojekt machen, wir suchen einen Betriebsstandort und wohnen wollen auch noch alle. Oder ne, wir haben damals hat man so 20 Mitarbeiter und, und für, einige, für einige war klar, dass die pendeln werden, weil die eh aus der Region kamen oder äh, dass die nur Teilzeit da sein werden. Aber für einige, viele war auch klar, die ziehen dorthin. Und dann haben wir quasi aufgeschrieben, was braucht es, damit wir dort gut produzieren können. Und damit unsere Kunden uns zu uns finden, damit wir uns wohlfühlen mit Zugangbindung und maximal eine Stunde von Wien und Natur rundherum und Wasser und Wald und eine Produktionshalle. und Also das war eine ewig lange Wunschliste. Mhm. Und die haben wir dann ausgeschickt, ähm, also eine Kurzfassung davon haben wir dann ausgeschickt an 90 Gemeinden rund um Wien, auch mit dieser Idee der Dorfschmiede und mit dem Projekt mhm. Wir haben Überschrift Autarkes Dorf, habe das damals genannt, weil es natürlich sehr verkürzt ist. Und dann haben sich überraschenderweise 20 Gemeinden gemeldet, die auch Lust drauf hatten. Es war für uns von Anfang an so ein Schlüssel, dass wir gern wohin kommen wollen, wo wir ähm, einen fruchtbaren Boden finden, also wo man auch Lust drauf hat, dass sich so ein Projekt entwickelt und das da was entsteht. Also es gibt einfach auch Gemeinden und es ist ja auch legitim, die einfach gesättigt sind, weil da ganz starker Zuzug war die letzten zehn Jahre, mhm. weil eh schon alles aus allen Nähten platzt und keine Plätze verfügbar sind, wo sich was entwickeln kann. Mhm. Dann ist das einfach der falsche Ort für sowas. Ja. Und ja, dann haben wir angefangen zu besichtigen und wie wir Gutenstein gesehen haben, war es einfach aus. Also da war auch irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Und für uns auch so ein bisschen unfassbar, ähm, wie, wie viel von dieser Wunschliste plötzlich erfüllt war.
0: Aber dann nicht... raus. je klarer, das man ist, wurscht jetzt mit, mit was, ja, mit, mit jedem Projekt, mit jedem Ding, was man sich wünscht, je klarer, das man ist, desto leichter können einem die Dinge auch ins Leben geschwappt werden. Genau. Also
1: das habe ich immer wieder erlebt, dass diese ganz klaren Wünsche an was für eine Kraft auch immer da draußen, dass... Ähm, die muss echt aufpassen, weil die können auch wirklich in Erfüllung gehen. <lacht> und,
0: ähm, Careful what you're wishing for. <lacht>
1: und wir haben auch nicht gewusst, dass wir ein Gasthaus suchen. Ähm, das ist uns dann erst bewusst worden, wie wir vorbeigefahren sind. Also Wir haben die Halle gefunden, die war schon mal perfekt und im Grünen und mit eigenem Wasserkraftwerk und Wald daneben und wunderschön. Mhm. Ähm, also die Produktionsstätte und mit Platz noch dazu für eine Tischlerei und, und kleine Handwerksbetriebe daneben. Und dann sind wir beim Weg ins Gemeindeamt bei dem Gasthaus vorbeigefahren und das auch zu verkaufen drauf gestanden. Da war uns halt so klar, oh wow, ein Gasthaus, wir haben Büroflächen, wir haben Seminarflächen, wir können Gäste haben, wir können selber dort übergangsmäßig übernachten, damit die Mitarbeiter halt ankommen können, unkompliziert. Wir haben eine Küche, wir können alle verköstigen, also es war so okay, wir brauchen ein Gasthaus, völlig klar.
0: Da wollte ich dich auch gerade fragen, also, ähm, weil du zuerst gesagt hast, okay, wir haben dieses, dieses Projekt Autarkie zu Ende gedacht. Das habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht wirklich so am Radar gehabt, ja, so Gasthausmäßig, aber das ist euch dann auch geschickt worden.
1: Ja, und das war ein wirklicher Glücksgriff. Also der Gutensteiner Hof ist so ein intelligent geplantes Gebäude mit so vielen Funktionen wo halt Platz ist für Büro, für Seminare. Es sind Treffpunkte dort, wo man einfach sich unkompliziert begegnen kann. Es gibt mhm. eine Food -Corp jetzt drinnen. Es gibt einen Shop, äh, eine Sauna, äh, also Gästezimmer. Und, und das Potenzial ist noch nicht mal ausgebaut. Und mhm. ähm, das war ein recht, ich richtiges Geschenk, dass da die ähm, ja, Familie Zwins auch genau da geschlossen hatte zu verkaufen und in Pension
0: gegangen ist. Ähm. Ich wollte die Frage eigentlich erst später stellen, aber es drängt sich jetzt irgendwie auf. Bist du angekommen? Ja, ja. ich bin zu Hause. Du bist zu Hause. Mhm. Sehr schön. Ähm, aber wenn wir jetzt gerade schon vom Gutensteinerhof Hof reden, mich würde interessieren, ich brauche jetzt einen Wohnraum. Ja? Wie schaut es aus? Könnt ihr jederzeit zu euch nach Gutenstein kommen, dorthin ziehen? Was erwartet mich dort? Ähm, was hat sie so in den letzten zwei Jahren getan? Also
1: getan hat sich, dass wir relativ klar auf dieses Anfangsmissverständnis reagieren können. Wir sind nicht dafür zuständig, individuellen Wohnraum zu schaffen. Wir sind dafür zuständig, wirtschaftliche und soziale Verbindungen zu stärken, aber unser Job ist es nicht, jedem Einzelnen eine Wohnung zu organisieren. Es gibt in Gutenstein freie Wohnungen, es gibt Häuser zu verkaufen, es gibt leerstehende Baugrundstücke. Man kann Wohnung mieten, man kann ein Haus bauen. Man kann es ja mit anderen Genossen zusammentun. Bei uns gibt es auch Wohnprojekte in der Genossenschaft, wo gemeinsam zum Beispiel ein Haus renoviert ist und dort kommen Wohnungen rein und so. Aber es ist nicht die Aufgabe der Genossenschaft, sondern die Aufgabe von uns ist, untereinander uns zu vernetzen, zu schauen, dass, es, dass jeder seine Potenziale gut entfalten kann, dass diese wirtschaftlichen Kreisläufe, so gut es geht, funktionieren und dass wir gute Wege finden, um ein lebendiges Dorf zu sein. Nicht, um jedes Problem von jedem Einzelnen und auch nicht das Thema Wohnen zu lösen. Mhm. Kann in ein paar Jahren anders sein, wenn die Genossenschaft weit genug oder groß genug ist, dass man sagen, also theoretisch könnte das uns auch eine Immobilienentwicklungsgenossenschaft werden und sagen, gut, kaufen ein altes Haus nach dem anderen, schauen, dass das schön renoviert ist und machen da Wohnprojekte draus. Mhm. Das, das machen wir aber im
0: Moment noch nicht. Okay. Aber was ihr gut. macht, ist, dass ihr einen Vermögenspool gegründet habt oder einen Vermögenspool laufen habt. Was ist denn das? Mhm. Ähm, der Vermögenspool ist ein ganz spannendes Finanzierungsinstrument
1: und ähm, ermöglicht da Immobilienfinanzierung unabhängig von der Projektteilnahme. Ganz viele Gemeinschaftsprojekte haben das Problem, dass Menschen dann mitmachen wollen und mitwirken, dass die aber jetzt nicht mit ihrem Vermögen da auch einsteigen können. Ähm, und da hat der Markus Distelberger, der Anwalt aus Herzogenburg, eine wunderschöne Methode gefunden, um das zu trennen und zu sagen, es gibt einmal einen Projektträger, das ist bei uns eben die Genossenschaft, wir sind Eigentümer vom Gebäude, wir betreiben das, wir kümmern uns darum, dass alles passt, voranstellen Events und mieten die Zimmer und so weiter. Und dann gibt es die Seite der Finanzierung und die ist über den Vermögenspool auch gemeinschaftlich gelöst. Der Vermögenspool, den wir jetzt haben, betrifft nur den Gutensteiner Hof, also nur das Gasthaus, in dem ich gerade sitze, also das Herz vom Haus, auch das wirtschaftliche, der wirtschaftliche Dreh- und Angelpunkt im Moment, ähm, aber keinen individuellen Wohnraum. Jetzt. Mhm. Und ähm, dieser Vermögenspool ist eine Variante, wo ich Geld in einen Realwert reinlegen kann ähm, und trotzdem flexibel bin. Ähm, wenn man so die Varianten anschaut, was ich mit übergebliebenen finanziellen Mitteln machen kann, wenn das jetzt 5 oder 10 oder 20.000 Euro sind, ist es halt für die Einzelperson schwierig, das in echte Werte zu stecken. Ich kann vielleicht gerade nur Gold kaufen, weil das der Preis auch krisenabhängig sehr schwankend. Und dann habe ich eigentlich keine keine Wertstabilität. Und in einem Vermögenspool kann ich quasi Geld einlegen. Okay, ja, 20.000 Euro habe ich über. Ich hätte gern, dass da was Echtes, irgendwas Angreifbares draus wird. Dann kann ich die einzahlen. Und mit den Mitteln aus dem Vermögenspool darf der Projektbetreiber nur Realwerte schaffen. Mhm. Das heißt, wir verwenden die nur für echte Ausbauschritte. Die dürfen nicht auf Urlaub fahren, dürfen keine Gehälter damit zahlen und so, sondern nur Fenster, Fußboden, Wände, <lacht> alle, alle realen Bauabschnitte quasi. Es wird dann immer von einem Sachverständigen geprüft, ob dieser Bauabschnitt auch fertiggestellt wird. Erst dann darf man die Mittel aus dem Vermögenspool entnehmen. Okay. Und ähm, für den Anleger ist es halt schön, weil er weiß, es liegt bei einem Projekt mit Sinn. Das ist der Wert, den ich mir da quasi gekauft habe. Ich bin Mitbesitzer von dem Hof. Ähm, man steht auch über einen Treuhänder im Grundbuch drinnen. Das hat man wirklich wie wenn man selber ein Grundstück besitzen würde, einen real besicherten Wert. Und äh, wenn man das Geld wieder braucht, kann man es auch wieder entnehmen und kriegt es binnen drei Monaten zurück mit einer Inflationsbereinigung. Und das ist äh, im Moment ja auch deutlich mehr, als man im Sparbuch kriegt. Mhm. Insofern hat man einen überschaubaren, aber doch vorhandenen wirtschaftlichen Vorteil. Ähm, man weiß, wo das Geld liegt und welche Menschen da dahinter stehen mit welcher Idee und ähm, hat aber
0: auch die Flexibilität, das wieder rauszuholen. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein bisschen Geld über, gibt es da einen Minimumbetrag, den ich einbringen darf? Ab 5.000 Euro.
1: Also das ist quasi wie eine, eine Anleihe, doch mit ein bisschen einem Verwaltungsaufwand, wird dann so schön gebunden in einer Anleihe von unserem Treuhänder, vom Anwalt. Und ähm, ja, ab 5.000 bis maximal 50.000, weil wir eben wollen, dass der Pool gut im Fluss sein kann. Und ähm, deswegen äh, ist uns das wichtig, dass wenn man da quasi was entnehmen will, dass das auf immer, immer auf jeden Fall mit der Liquiditätsreserve, es sind immer 10% Liquiditätsreserve in am konto und die werden dann wieder aufgefüllt, wenn man was entnommen hat. Aber dass das immer gut, gut fließen kann,
0: mhm. lassen wir bis maximal 50.000 Euro zu. Sehr schön. Und wie ist da so die erste Resonanz der Leute? oder Gibt es da eine Resonanz? Oder ist einfach, ja, nehmt es? Und, oder gibt es da sehr wohl dann immer einen Austausch? Also wir haben äh, alle Varianten, das ist das Schöne, wir haben mittlerweile
1: über 700.000 Euro eingesammelt über das äh, über den Vermögenspool. Mhm. Ähm, insgesamt 400.000 Euro fehlen uns noch über die nächsten ähm, eineinhalb Jahre, die wir noch brauchen für die nächsten Borschabschnitte. Aber ähm, ja, das sind immer ganz guter Dinge, dass wir das dann auch noch schaffen. Und äh, die Leute, die in den Vermögenspool investieren, sind vielfältig. Das sind einerseits Leute, die auch hier am Projekt mitarbeiten und da Vollgas mit dabei sind. Das sind Menschen, die hin und wieder mal, die vielleicht schon Genossenschaftsmitglieder sind, aber nur hin und wieder vorbeischauen. Und dann haben wir Leute, die sagen, ah, ich möchte gerade Geld anlegen, ich glaube, das ist ganz gescheit bei euch, ihr habt hier. habt ihr 10.000 Euro, macht was da Gescheites damit. Ich brauche es vielleicht in drei, vier Jahren wieder.
0: Also großes Vertrauen spielt da sehr wohl als Wert auch mit eine Rolle.
1: Ja, also da bemühen wir uns auch sehr. Also das ist für uns auch so ein ähm, a ganz... A, es ist was anderes, Geld von Menschen anzunehmen. Ähm, in dem Wissen ist ja ein Erspartes, die das hier vertrauensvoll in deine Hände legen. Ähm, also da ist, ist ein ganz anderer Umgang damit
0: da, als wenn man jetzt Hausnummer, Bankkredit aufgenommen oder irgendein. Ja. Aber ich sage, das ja sinnvolle und ähm, ja, sinnvolle extrinsische Motivation auch für euch, daraus wirklich dann was Tolles entstehen zu lassen. Genau. Also man hat halt wirklich.
1: Ähm, also wir sind ja auch dann für dieses Gebäude über die nächsten 50 Jahre dafür verantwortlich, dass es seinen Wert behält, dass wir es gut renovieren können und achten da sehr drauf, nur gute Materialien zu verwenden, nur so, also solides Handwerk mit, ähm, ja, auch achtsam. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade das Büro renoviert, da wurden die alten Balken rausgenommen vom Fußboden, die alten fetten Dielen, aufbereitet wieder rein, damit einfach das Haus wirklich, ähm, ja, sagen wir, für die nächste Generation und für die nächsten mehreren Generationen
0: gut äh, gut vorbereitet ist. Und natürlich wieder euer Handeln entspricht euren vier Grundpfeilern. Ja, und da sieht man einfach, dass da dass da einfach die Leidenschaft und die Begeisterung dahinter steckt der Menschen, die mit diesen Materialien, mit diesen ja, genau. Handeln. Ja.
1: Also Naturbaustoff ist sowieso eine Selbstverständlichkeit, Autarkie ist auch ein wichtiges Thema, also da haben wir ähm, das Erste, was wir gemacht haben, ist, mal, dass wir die alte Ölheizung rausgeschmissen haben und gegen eine Hackschnitzel-Solarheizung getauscht haben, um einfach sich äh, unabhängig zu versorgen zu können mit eigener Wärme und die Sonnenenergie vor allem zu nutzen. Photovoltaik steht auch ganz oben auf der Wunschliste für, die nächste, für das nächste Jahr. Und
0: Vielleicht machen wir nochmal mal kurz einen Ausblick in eure Vision oder Vision des Dorfes an sich. Ich habe einmal in einem Interview von dir gehört, dass das praktisch so euer Referenzmodell auch ist, um praktisch das neue Dorf oder dieses Dorf miteinander zu gestalten. Ist es eure Vision auch, da ein Referenzprojekt zu schaffen, dass mehrere Menschen auf diesen Zug aufspringen können?
1: Meine vor allem. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Zugänge in der Dorfschmiede. Den einen geht es wirklich um ihren Lebensmittelpunkt, ihren ganz persönlichen Hier, die einfach, wo das Hauptthema ist, einen guten Wohnraum für die eigene Familie zu haben und ähm, da zu schauen, dass, es, dass die einfach ähm, ja, hier gut ankommen und gut wirtschaften können. Und ähm, für mich ist so ein Ansporn eben immer schon gewesen, anderen Menschen zu Lösungen und Wege zu zeigen, wie es gehen kann. Und ich sage überhaupt nicht, dass das, was wir machen, die, der Stein der Weisen ist. Also ähm, eher, wir halt probieren auch nur die Dinge aus und schauen halt, ähm, wie kann es funktionieren und finden aber immer wieder Dinge, die gut funktionieren. Und ähm, das, das motiviert mich sehr, äh, diese Vorstellung, mh, vielleicht kann man das auch wem mh, weitergeben. Vielleicht kann da jemand davon lernen und dann eigene
0: Projekte auch äh, entsprechend umsetzen. Mhm. Wenn du jetzt so zurückdenkst, was war denn für dich die größte Herausforderung, die ihr während des Projektes hattet und ähm, was hast du ähm, am meisten daraus gelernt? Mhm. Ähm, das erste,
1: also die größte Herausforderung und das, was ich, also persönlich, da hat natürlich auch jeder so seine Lernfelder, was ich am meisten daraus gelernt habe, halt, ist, ähm, dass die sozialen Verbindungen mindestens gleichwertig der wirtschaftlichen sind. Ich bin irgendwie so mit der Annahme reingegangen, es müssen erst einmal, wir müssen erst einmal schauen, dass alle Arbeitsplätze haben vor Ort und dass wir eine wirtschaftliche Basis haben für das, was wir tun, damit wir überhaupt da sein können, weil sonst muss ja jeder hier wohnen und dann irgendwo hin pendeln. Dann sieht man es gar nicht, dann braucht man gar kein Projekt machen gemeinsam. Und das hat sich eigentlich recht schnell nach dem nach dem Start so gezeigt, dass das die besten wirtschaftlichen Verbindungen nichts wert sind, wenn die sozialbasis nicht passt und wenn wir nicht ähm, Handwerkszeug haben, um gut miteinander auszukommen. Und ähm, da ha haben wir das große Glück, dass wir Leute in der Genossenschaft mit dabei haben, ähm, Da viele Menschen sich mit, äh, aus der Wildnisszene kommen, also ja, Wildniskultur. Ähm, und aus dieser Frage, wie haben das für auch alte, also frühere Kulturen gelöst. Und, und ähm, da gibt es so ein paar ganz schöne, Eben Werkzeuge und, und, und Wege, um, um gute also menschliche Verbindungen aufzubauen. Ähm, bei uns eine ganz große Rolle bei Konflikten spielt zum Beispiel Kreiskultur. Ähm, wir arbeiten mit, mit Soziokratie, haben ähm, Wege zur Entscheidungsfindung und, und spielen aber auch total damit. Also das ist lang noch nicht am Ende, was wir da ähm, noch zu lernen haben. Wir wissen nur, dass wir es nicht vernachlässigen dürfen, weil es die Basis ist
0: für alles. Dazu habe ich jetzt noch eine letzte Frage, und zwar, ihr seid ja dort als Team hingezogen in eine bestehende soziale Gesellschaft oder soziale Struktur. Wie war denn da die Aufnahme der Gutensteiner, der, der alteingesessenen Gutensteiner, wie ihr der Kummersatz? Und ähm, erste Frage und zweite Frage, sind auch schon alteingesessene Bewohner auch Teil eurer Genossenschaft und arbeiten die da mit? Vielleicht ähm, zur zweiten Frage,
1: ja, sind. Sie, also der Bürgermeister ist Mitglied in der Genossenschaft, einige Nachbarn und ähm, auch ein paar in der, im Vermögenspool mit dabei. Ähm, dürfen gern noch mehr werden, <lacht> aber ähm, ich finde, man darf sich da auch stückweise annähern. Ähm, das ist gar kein Muss äh, und das darf sich gern über die nächsten Jahrzehnte verwurzeln. Also ich habe vor, dass ich da in Pension gehe und ähm, das dürfen wir auch einfach Stück für Stück rausfinden, was wir auch zum, zum Dorf beitragen können, auch ähm, außerhalb von den wirtschaftlichen Kreisläufen und Arbeitsplätzen, die wir hier schaffen. Ähm, aufgenommen sind wir waren überraschend gut. Also ich habe mich da auf einiges gefasst gemacht, weil es irgendwie zuerst zu so geheißen hat, na und in dem finsteren Tal und äh, die sind ja ganz eigen <lacht> und haben irgendwie am Anfang schon so ein bisschen die Richtigkeit. Ähm also ein, ein Teil hat natürlich ausgemacht, dass der Bürgermeister so hinter uns gestanden ist, dass der einmal ähm, gesagt hat, das, ja, kommt her und, ich, und der auch sehr viele Wege bereitet hat oder Kontakte hergestellt hat und ähm, darüber hat sich halt ganz viel ergeben. Ähm, egal ob man jetzt einen Glühweinkocher braucht hat für, die Weihnachts-, für den Weihnachtsmarkt oder äh, eine Wohnung gesucht hat für einen Mitarbeiter oder, oder, oder. Aber der, der Michael hat sich da unglaublich engagiert. Und Dazu kommt aber auch, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass, dass uns die Menschen hier sehr, sehr offen begegnet sind oder viele sehr offen begegnet sind, ähm, sich ehrlich interessieren für das, was wir machen und sich freuen, dass da junge Menschen mit Ideen daherkommen und irgendwie was planen und was umsetzen. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Und meine, wir haben uns auch bemüht, ja, den Leuten da auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, auch bewusst den Austausch zu suchen. Also, es gibt einen Landwirt, der hier ähm, ab Hof äh, frische Milch verkauft, äh, wo man das halt zapfen kann. Wir machen uns jedes Mal die Mühe, ähm, mit der Milchkanne dorthin zu gehen und die dort zu holen, statt im Supermarkt. Ähm, wir sind bei jedem Feuerwehrfest und Bauernmarkt, wenn es geht, dabei, helfen bei die Raimundspiele äh, aus und ähm, bemühen uns da auch sehr auf der anderen Seite wieder was zurückzugeben und auch, ja, dazu schauen, dass man auch einen, einen positiven Beitrag leistet. Und irgendwie, ja, glaube ich, das kommt bei vielen an. Mhm. Äh nicht bei allen. <lacht> Aber <lacht> ich glaube, das muss man aushalten, wenn man am Land lebt.
0: <lacht> ja, glaub ich glaube, ob man was Neues macht oder eine bestehende Struktur. Es ist immer geben Unternehmen und es gibt immer, also genau da spielt Akzeptanz ganz eine große Rolle. Ähm, es ist nicht jeder, zur selben Zeit am gleichen Stand oder Wissensstand oder wie auch immer. Und ja, man kann nur die Einladung aussprechen, da Teil davon zu sein und wenn nicht, das zu akzeptieren und trotzdem ein gutes Miteinander finden.
1: Das ist überhaupt was was wir so lernen müssen. Wir sehen dass ich weiß nicht, ich habe es für mich dann so reflektiert, dass ich zehn Jahre in der Stadt wohnt und das Gefühl gehabt habe, da war es total kulturelle Vielfalt und so. Und in Wirklichkeit, Rückblickend war es so, dass ich in der Stadt viel weniger mit Menschen auseinandersetzen mussten, die ehrlich anders sind als ich, mhm. als jetzt am Land. Ich habe zwar vielleicht, weiß nicht weniger Nationen vertreten oder so, aber trotzdem recht buntes. Aber ähm, man hat am Dorf einfach automatisch viel mehr Anknüpfungspunkte mit seinem Gegenüber und ähm, muss, also ist und kann viel schlechter weglaufen. Also in der Stadt ist es sehr viel einfacher, Menschen zu konsumieren und wenn die, der eine Mechaniker mir nicht mehr gefällt und ich mit dem schritten habe, dann gehe ich halt zum Nächsten. Mhm. Ähm, bei uns ist es halt so, wenn ich das praktischerweise irgendwie im Ort halt machen will, dann gibt es halt einen, dann sollte ich mit dem halbwegs rauskommen mhm. und äh, Konflikte auch wieder auflösen. Ist es
0: herausfordernder, im Land zu leben? <lacht>
1: Das ist halt jetzt mehrere Aspekte, die Frage. Für mich nicht. Also ich, ich habe die Stadt energiezehrender gefunden. Mhm. Ähm, wenn man jetzt von der Warte rausgeht, ähm, äh, bin ich also sowohl leistungsfähiger im Beruf als auch ähm, bin, sind meine Beziehungen besser und, 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 und sinnvoller und, und, und mit, ja, mit mehr Herz äh, geworden als, als in der Stadt vorher. Und, mh, also ich finde es nicht herausfordernder, aber es ist durchaus herausfordernd, das was es mit einem macht zumindest, wenn man es in der Art macht, wie wir es tun, mhm. muss man sich halt kriegt man seine eigenen Themen einfach regelmäßig präsentiert. Also man, wenn man, also ist eh sonst da im Leben so, dass man das immer wieder halt so gespiegelt bekommt oder vorgehalten kriegt, was man zu lernen gibt. Und ähm, ja, das ist hier sehr spannend.
0: Aber andere Art und Weise. Genau als in der Stadt. Gut, Katharina, du, ich hätte jetzt noch drei kurze Abschlussfragen, wo ich dich äh, bitten würde, ganz intuitiv zu, ähm, zu also sie zu beantworten. Die erste ist immer gleich, ich ziehe aus einem Kartenstapel einen Wert und würde dich bitten, dass du ganz kurz sagst, was für dich dieser Wert bedeutet. Und dann gibt es noch zwei ähm, allgemeinere Fragen. Ich ziehe jetzt eine Karte. Liebenswürdigkeit. <lacht> Ähm, Lebenswürdigkeit
1: bedeutet für mich, dass ähm, man die Qualitäten in sich findet, an die andere andocken können und die auch selbst mal schätzen lernt. Und im Grunde ist jeder Mensch lebenswürdig. Ähm, äh, man kann sich entscheiden, wie leicht man es anderen machen will,
0: diese Qualitäten auch zu sehen. Mhm. Ähm, Meistens ist es ja so, dass man die Dinge bereut, die man nicht getan hat und nicht die Dinge, die man getan hat. Was bereust du am meisten, dass du nicht getan hast? War nichts. Ich glaube, ich habe aber für meine 30 Jahre eh alles gemacht,
1: was wir machen in der Zeit. <lacht> Sehr das, das Gegenteil. Aber ich bereue ein bisschen, dass ich ein bisschen zu viel gemacht habe und weiß ich nicht, äh, dann halt weniger Ruhezeiten gehabt habe oder weniger Zeiten, in denen einfach nichts war.
0: <lacht> okay, letzte Frage. Ähm, obwohl du nichts bereust, was würdest du rückblickend komplett anders machen? Ja,
1: rückblickend würde man vieles anders machen. Also gerade in der Firmenentwicklung fragt man sich, wenn man es dann weiß, wie es geht, greift man sich uns hin und denkt sich, gut, da hätten man uns sparen können das eine Jahr oder die, <lacht> das Lehrgeld vor allem. Ähm, ich würde ähm, würd rückblickend mir weniger und klar, äh, klarere ähm, Meilensteine nehmen mhm. und die aber dafür versuchen, richtig, richtig gut zu machen. Mhm. Und nicht nur bis, ich, war, ich bin so ein 80-20-Mensch und bei manchen Dingen braucht man aber 90 oder 100 Prozent. Und ähm, das frühzeitig zu erkennen, wo es einfach noch, auch wenn es Energie kostet, diesen extra... Einsatz braucht. Dann, da habe ich jetzt erst ein Gefühl dafür entwickelt oder jetzt erst klären zu sehen. Dass das einfach auch auszahlt an machen Sachen im Detail dran zu bleiben und die wirklich bis zu Ende zu machen. Mhm.
0: Abschlussfrage. Egal jetzt, ob aus dem Projekt oder generell in deinem Leben. Was würdest du sagen, war so dein größtes Learning und was würdest du vielleicht jetzt gern deinem Zehn Jahre jüngeren Ich als Learning mitgeben. Vor zehn Jahren
1: war ich 20. Such dir gute Partner und spür genau hin nach, was du brauchst. Und sag rechtzeitig, stopp, wenn es zu viel wird. Musste dich teilweise schmerzhaft lernen.
0: Sehr schön. Mir bleibt es nur, vielen lieben Dank, dir zu sagen, liebe Theresa, für das schöne Gespräch. Ich glaube, da waren viele Themen, Dinge, Werte und Ansichten, Erfahrungen, Ja, wie man damit umgeht, auch mit gewissen Herausforderungen drinnen für unsere Hörer und Hörerinnen. Vielen lieben Dank für deine Zeit auch. Und ja, mir bleibt es dir noch zu sagen, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes sehr freuen. Und ja, ich bin schon gespannt, liebe Theresa, wo euer Dorfschmiede noch hingeht und auch deine Firma Wohnwagen und was man so in den nächsten Jahren von dir und von euch hören wird. Ich wünsche euch ganz <lacht> viel Erfolg, viel, viel Glück, schön. viel, viel ähm, ja, Motivation, intrinsisch und extrinsisch und ja, nur das Allerbeste.
1: Dankeschön, wir sind auch gespannt, wo es hingeht und <lacht> bleiben auf jeden Fall dran. Sehr schön,
0: <lacht> vielen Dank. Tschüss. Danke, Katharina. Tschüss.